3: Gracias, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, buenas tardes en algunas partes de la República, gracias por estar con nosotros aquí en las noticias con Javier Torre. Javier precisamente estará ya en unos minutos con nosotros, está como la zona de Aguascalientes y ya estaremos platicando con él, Anita Lomeli también se incorpora en cualquier momento, pero por lo pronto me da mucho gusto saludarlo, quédese con nosotros, tenemos mucha, mucha información. El día de hoy se dio a conocer información importante que tiene que ver con la canasta básica, de esto le estaremos contando. Y bueno, de inicio estamos escuchando Bye Bye Cantan los Babasónicos, este grupo que sin duda desde hace varias décadas pues ha sido el favorito pues ya de mucha gente, Un, uno de estos grupos generacionales que pues se niegan, se niegan a retirarse y por supuesto se niegan a que su música se deje de cantar. Por lo pronto el 1 de abril ya iniciaron su gira por Latinoamérica, también titulada Bye Bye. En México se estarán presentando precisamente en el mes, en el mes de mayo. Estarán en Guadalajara, mañana en Monterrey. Saludos para todos nuestros amigos hasta la Sultana del Norte, el fin de semana en Tijuana, y también estarán en Aguascalientes, por supuesto, en la feria, en la Feria de San Marcos. Me da mucho gusto de, que ya este tipo de, de, de eventos se empiecen a reactivar después de más de dos años de pandemia empiezan otra vez pues todos estos palenques en donde si hay un palenque que sin duda es uno de los más importantes y que tiene fama a nivel internacional es el de San Marcos en Aguascalientes, en donde se han estado presentando en los últimos días, pues la verdad es que grandes, grandes estrellas y pues Babasónicos no será, no será la excepción. Este es sencillo precisamente fue creado durante la pandemia y es un estilo de entre la música pop que ha caracterizado al grupo pero también la música electrónica. ¿Le gustó no le gustó? La verdad es que sí es un estilo completamente diferente el de este grupo de babasónicos, pero bueno, aquí tenemos finalmente pues todas, todas las opciones. Qué bueno que está con nosotros, ya le decía, el día de hoy estaremos platicando acerca del tema de la canasta básica. Esta canasta básica que tanto ha afectado el bolsillo de, de miles de familias, de millones de personas, porque de pronto, bueno, pues las cosas se han ido, los precios se han ido por las nubes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues presentó un programa precisamente para tratar de contener los precios, un programa en donde por supuesto ahí también está eh, contando con el apoyo de las cámaras empresariales, de las cámaras industriales, pero principalmente también pues, de las cámaras encargadas de la producción de muchos de estos productos. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se va, ¿Cómo se va a manejar y sobre todo de qué se trata? Pues en unos minutos le estaremos platicando al respecto. Me dicen sí. por ahí que ya está el licenciado Javier sí, de la estoy, Torre a, aquí ya aquí listo estoy en, la, en, en Aguascalientes Dime una cosa, ¿vas a la Feria de San Marcos o vas a apoyar al Necaxa? A las dos cosas si se pueden, ¿no? Bien.
1: O cómo, digo, yo aquí oyéndote que te vas como hilo de media, digo, aquí, ¿en qué momento hará punto y aparte, eh, Miguelón? ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarlos, qué gusto saludar a todos nuestros amigos. Aquí estamos en Aguascalientes con un calorcito a gusto, pero este, muy, muy... Eh, eh, muy, muy, muy bonita ciudad. Fíjate que ahí me da muchísimo gusto cuando la gente tiene empleo, cuando la gente <coughs> tiene, tiene calidad de vida. Violencia como en todo el país, ¿no? No hay una entidad que se salve, no hay. el asunto de violencia, tache. En el asunto de violencia, simple y sencillamente no no se ha podido no se ha podido avanzar pero es otro es otro asunto Aguascalientes pues tiene una industria automotriz eh, increíble que al ratito voy a estar ahí este pues viendo cómo está con, eh, de, detenida por eh, no necesariamente detenida pero digamos que un poquito le, eh, con lentitud por los insumos no es un tema de México México es créame una potencia en la industria automotriz lo saben en Querétaro, lo saben en Guanajuato lo saben en Aguascalientes lo saben en Sonora, lo saben por allá en Hermosillo, con todas las plantas armadoras de la industria automotriz, muchos de los vehículos que se, se compran y que están circulando en, en Norteamérica, en Estados Unidos, en, en Europa también en muchas partes, pues eh, la verdad son armados en México van y vienen, ¿no? ensamblan una parte, lo mandan a Estados Unidos, le ponen ahí otra parte, lo regresan a México y así se van armando entre México y España. Estados Unidos, eso es una una fotografía muy clara de las ventajas que tiene estar a un lado de una potencia económica como los Estados Unidos. Cuando nos quitamos toda la la la, el, el, la, la, la grura de los políticos, empezamos a ver con mayor claridad eh, lo que sucede en nuestro país, lo que sucede en el día a día, lo que sucede con la gente. Cuando nos metemos en ese, en, en, en esa agenda de la clase política nacional, dejamos de ver las cosas y solo estamos pensando en elecciones y solo estamos pensando en buenos y malos, en traidores, en que este me quiere, este no me quiere. Realmente es muy predecible y es agotadora la agenda de los eh, partidos políticos, la agenda de las y los gobernantes de los políticos, porque no saben hacer otra cosa más que estar en concurso y no dejan, no nos dejan a los ciudadanos ver las cosas generosas y las cosas buenas que, que, buenas que puedan suceder. Entonces, pues me da muchísimo gusto al ratito ahí estaremos en, en, la, en la planta c que mucha de la industria, no solo las armadoras, sino mucha de la industria de nuestro país, pues ha batallado mucho con los chips famosos, con las microcomponentes, con las partes, y, y en el mundo, no nada más en México, en Estados Unidos, también los chinos, que la gran fábrica de estos microcomponentes de los chips, pues va um, eh, pues muy lenta. Eh, la gran fábrica no ha logrado prender del todo primer este uno por la pandemia, que pues ahí se generó, ¿no? No sabemos bien a bien qué pasó, nadie ha podido aclarar de dónde salió el COVID, este, sabemos cuál es la ruta, pero hay grandes misterios en todo eso. Y lo cierto es que les pegó otra vez y volvieron a un lockdown y volvieron a ser mucho más lenta la gran eh, fábrica de, de microcomponentes que se necesitan para muchísimas cosas. En fin, pero las cosas ahí van. Tiene una fiestota que es una de las ferias más antiguas de nuestro país, la feria de San Marcos. Entonces, al ratito voy a ir a, a, a ver si comemos por ahí algunas al rato. Todavía es temprano, pero unas enchiladas rieleras, ¿no? O, o a ver qué, qué, se nos, qué se nos pega por ahí. ¿Quién va a estar en la noche? Pues no lo sé. Creo que van a estar Emanuel y Mijares. ¿Cuál es la que cantará Soldado de la Mar y cosas así? Entonces la sí, voy a sí, ensayar. Sí, sí, creo que es de las recositas,
3: ¿no? Mira, ahorita te voy a decir: este 4 ahorita, de mayo, ¿quién va a estar ver, en la feria En la feria de San Marcos? El 4 Merito de mayo va a estar Zoé, señor. Zoé está ah, el día de hoy. Si te quedas bueno, hasta la mañana, te va a tocar este Nicky Jam, ¿eh? Así que tú dices: La Nicky Minaj, la señora esta.
1: No, este... Nicky Jam, Nicky Jam, ah, reggaeton. Ah. <risa> no, oye, oye, oye pues, claro, yo me quedo hasta el de mayo,
3: va a estar el recodo pues siete sí, de mayo la adictiva y qué oye. mejor el 8 de mayo que cerrar con el orgullo, el orgullo de Iztapalapa, los Ángeles Azules. señor. No, entonces
1: ya me voy a quedar, ya aquí me voy a instalar, un calorcito a gusto. Oye, en todo el país está un calorón, eh, Miguelón. La ciudad de México rascando a los a los 32, con el aire una cochinada una nata ahí este, de, de, de todo, ¿no? De todo, desde la refinería cercana hasta el que, mira, es, es impresionante y, y esto no tiene que ver únicamente con la Ciudad de México, sino con, con toda la autoridad federal y, y demás. Hemos estado hablando de todos los proyectos de, 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 de san, sanitarios eh, respecto al medio ambiente, el aire, el agua, las selvas, todo. Y en realidad, si somos honestos, o ahora sí que es una apreciación personalísima, la naturaleza es tan generosa, tan generosa, que nos va ayudando a recuperarse. Y esto te lo comento porque en alguna ocasión me fui por allá al nevado de Toluca, muy bonito el nevado de Toluca en el Estado de México. Hay un ojo de agua increíble, precioso, helado, la nieve, hielo y de ahí brota un agua pura que nada más acercas así la cantimplora, el vaso, lo que tú quieras y, y no sabes qué agua este tan buena. De ese ojo de agua que se, se forma un arroyito y el arroyito va creciendo hasta que se convierte ya en, en el río Lerma. Pero nada más nacer el río Lerma le empezamos a echar cochinada y media. Empiezan las descargas de las empresas, de empresas de, de alimentos, de lo que tú quieras. Le, se llena de, de porquería en el Estado de México y después agarra hacia Michoacán. Y en Michoacán las tenerías, las tintas, este, las granjas de puercos, los... los eh, bueno, ahí se va eh, contaminando de nueva cuenta, va rebotando... El pobre río Lerma, después de la contaminación en estos dos estados y llega a Guanajuato. No pases por Salamanca porque ahí vienen todas las descargas, es descargas industriales. Sonó a canción, señor. Sí, claro, sonó, sonó a canción y este descargas industriales terribles. Y el pobre río dice ya, por favor, déjenme en paz. Y solito va rebotando, solito va rebotando y se va recuperando hasta que llega ya el pobre así, ya no puede más. A, a Chapala, en Jalisco, ¿no? Ahí digo, va todo el, todo el recorrido. Y mira, si somos honestos, no hay una sola planta que esté funcionando tratadora de agua. ¿Para qué no hacemos tontos? Ponen las plantas y las apagan. Porque los, les dije en todo el recorrido, le decía a los presidentes municipales, oye, ¿por qué no prenden la planta. ¿por, ¿Por qué le tiras toda esta porquería al pobre Río? Me dice, ¿y quién va a pagar el recibo de la luz si prendo la planta? O pago la nómina o le pago a la comisión. Entonces, pues pago la nómina, dicen los presidentes municipales. Aquí vienen, me hacen una planta muy bonita, viene el gobernador, vienen las autoridades federales, cortan listones, dicen que sí, que el cuidado del medio ambiente y se van. Y lo mismo, llegan y me ponen una clínica y un hospital y que qué bonito y que va a ser de primer nivel, de segundo nivel, de quién sabe qué tanto. Y se van. ¿Quién va a pagar sueldos? ¿Quién va a comprar medicinas? Y dice, pues entonces cierro la clínica y cierro la planta tratadora de agua y pues el pobre río así se va todo enfermo hasta Chapala. Sale Chapala que también le cae ahí bueno una cochinada tremenda. Luego sale hacia Nayarit y se llama, ya no se llama Lerma, se llama Río Santiago. Y ahí va este, con las caídas de agua también de las hidroeléctricas y cada caída de agua le ayuda a sanar. Cada, cada caída de, de agua para la generación de electricidad limpia, por cierto, le ayuda a sanar, no se va limpiando el agua solita. Y ya cuando va a salir al Pacífico, se sale limpio otra vez después de tanto año. ¿A qué voy con todo esto? Que la naturaleza en realidad se va recuperando de todo el daño que le hacemos solita y también lo hace el medio ambiente, también lo hace el aire, por más que digan la comisión metropolitana de aquí, de allá, y tenemos esto y este señor y aquel señor, nada, si no sopla el aire... Y si no es, y en cuanto se reducen las temperaturas, ahorita tenemos los meses de más calor en la zona centro o en las o en la megalópolis, no la Ciudad de México, Estado de México, eh, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala. Cuando bajen las temperaturas, cuando sople el viento y cuando lleguen las lluvias, se va a limpiar el aire. Es, es increíble. Mientras dicen que la contingencia de acá y que el plan de por aquí, que tiene la culpa el automovilista y que tiene la pública, la culpa, la, ¿cómo se llama? La refinería, la de Tula, ¿no? Que avienta todo, todo este tema de los combustibles fósiles al aire, en fin. ¿Le hacemos daño? Sí. ¿Lo curamos? No. La verdad, creo yo, es que se cura solito y así, pues, eh, eh, pues así, francamente, no hay modo con el aire, que hoy está hecho también una nata, ahora que estaba en el avión muy tempranito, se veía así sobre la Ciudad de México, una nata de tremenda, salía el Benito Juárez, sé que me ibas a preguntar, pero pues no, de, de ahí de, del Felipe Ángeles, no, no hay no hay corridas, a, no no se dice corrida, ¿cómo se dice? No hay vuelos a, a Aguascalientes. Bueno, pues es un estado con mucha con mucha, este, ¿cómo se llama? Mucha historia que ya le estaré platicando en un ratito en un ratito más. Saludos a Jalisco, ¿no? En su momento Aguascalientes formaba parte, ahí estaba controlado por Jalisco. Saludos a Zacatecas, también ahí tuvo que ver mucho este, con, con estos intentos que tuvo Zacatecas no nada más fue Yucatán, Zacatecas también tuvo esos intentos de, de independencia y Aguascalientes jugó ahí un, un papel este clave, era el, el, la ruta de la plata de Zacatecas a la muy eh, eh, a la Ciudad de México no que quería tener todo el control iba a decir yo la muy ambiciosa Ciudad de México pero pues por aquí pasaba justo toda, toda la plata en fin, mucha mucha historia de eso que ya le, le estaremos ahí platicando está todo carísimo ¿no? ya lo sabemos dicen que la inflación de al 7% casi 8 7.40, 7.60 sí. en fin, que con las decimales pues de pronto no, no, no le no le no, no hace mucha diferencia. Pero yo no veo por ningún lado que los precios solo aumentaran 7%. El limón tiene un aumento del 200%, Miguel, 200%. Sí. La tortilla luego hablamos, las car las proteínas, pues, o sea, quieres comprar pescado, quieres comprar pollo, quieres comprar huevo, nada nada tiene un incremento del 7%. Sin embargo, hoy hubo un anuncio muy importante para tratar de contener el aumento de los precios. Dicen que no es control de precios, dicen que hay un acuerdo para frenar la inflación y la carestía. ¿Se puede con un programa frenar la inflación que tiene tantos factores incluso internacionales? Bueno, pues vamos a ver. Por lo pronto, nuestro compañero Francisco Nieto nos cuenta qué fue lo que sucedió en la mañanera. Qué gusto saludarte, Francisco. ¿Cómo estás?
4: Javier, ¿qué tal? Miguel, muy buenas tardes. Pues sí, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo como invitados a los empresarios, a los principales distribuidores y productores del país. Y el gobierno, pues, eh, acordó, se comprometió con estas cadenas, con estos principales productores y distribuidores, a no subir el precio de 24 artículos de la canasta básica, esto en un lapso de seis meses. Lo mismo, Javier, sucederá con la telefonía fija, eh, con la telefonía inalámbrica y el Internet, pues hay un compromiso también del empresario Carlos Slim de no aumentar los precios de sus servicios en Telmex y en Telcel. A cambio, esto es importante, Javier, el gobierno federal se comprometió a impulsar un aumento en la producción de granos, entregar de manera gratuita los fertilizantes, fortalecer la estrategia de seguridad en las carreteras no incrementar el peaje y reducir los costos y el tiempo en las aduanas y los puertos y los puertos, los puertos las principales empresas que se suman a este plan y que estuvieron aquí eh, este es un plan, hay que decirlo que no hay ninguna firma de por medio es eh, una únicamente única mente de palabra, pues es Walmart Chedraui, Bimbo, Soriana Lala, Alpura, Maceca Pachoco, tu carne entre otros, los artículos que tendrán precios estables, como tú ya lo, eh, lo dijiste, eh, se cuidaron mucho en decir que no es un tope de precios, eh, sino que son precios estables, son el aceite canola o de maíz, el arroz en grano, el atún en lata, la azúcar morena, el distec de res, la cebolla, el chile jalapeño, la chuleta de puerco el frijol en grano el huevo blanco, el jabón de tocador el jitomate saladet, la leche, el limón que está muy caro, la manzana, la naranja el pan de caja, la papa el papel higiénico, la pasta para la sopa, el pollo entero, la sardina en lata la tortilla de maíz y la zanahoria. El presidente pues explicó que eh, se, eh, se pudo contener esta in inflación, incluso presumió que está a un punto porcentual menos que en Estados Unidos, porque eh, su gobierno decidió controlar el precio de los combustibles Si no, pues estaría más alta. Incluso el secretario de, eh, de Hacienda, eh, Rogelio Ramírez de la O, explicó que sin esta fijación de precios de los combustibles, en estos momentos la eh, inflación en México estaría... Sí, claro. Llegando a los 10%, al 10% pero explicó que eh, ya se sentaron las bases para que el combustible siga, pues, costando más, que no aumente eh, en los precios del combustible. Y ahora pues, lo que toca es que estos 24 productos de la canasta básica, pues, no suban, no suban el precio. Y bueno, pues aquí estuvieron también los empresarios que todos reconocieron, incluso el propio gobierno federal, que esto no soluciona la problemática de la carestía de la vida, pero dijo el presidente, es mejor hacer esto, a no hacer nada, a quedarse con los brazos cruzados, claro. y bueno, pues aquí estuvieron los representantes empresariales, los distribuidores, los productores, y bueno, pues esto hasta ahorita es el compromiso de que durará seis meses, con el compromiso de que se pueda revisar, y bueno, seguir con la, con esta con esta idea de mantener estos precios en estos veinticuatro artículos, Javier, pues esto es parte de lo que ocurrió y está sucediendo en Palacio Nacional. Pues
1: Francisco, muy completo, muy completo el reporte, que bueno, esperemos, como muy bien lo señalas, que no se quede en una, en una buena intención. Está también ahí la parte de, ¿no? Dice el gobierno, pues yo les estoy pidiendo a ustedes que por lo menos en seis meses no suban los precios, y ellos también dicen que van a poner de, de, de su parte. Me sorprende que lo que están poniendo parte del gobierno este, no sea una política pública, ¿no? O sea, el gobierno dice si ustedes se comprometen a eso, yo me comprometo a darle seguridad, a agilizar los trámites de aduanas y ya impulsar este la producción de alimentos básicos en el campo. Este, Pues esa debería ser la tarea del gobierno, no debe ser una graciosa concesión. Es lo que yo supongo, no digo si los precios yo cuido que no te roben la mercancía en las carreteras. Ah, entonces antes no lo, no tenías que hacerlo, pero en fin, qué bueno que, que está ahí esa esa buena voluntad sobre la mesa y veremos desde luego cuál es la reacción de todo esto y la respuesta que se dé en Palacio Nacional. Francisco Nieto, muchísimas gracias.
4: Buenos días.
1: Gracias, Francisco, un abrazo. Este sí, digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que. que que hay esa intención, no es control de precios. Hay mucha gente que dice que sí, sí es control de precios. No, porque, pues en realidad, los precios se van a quedar así de altos como están, podrían bajar, pero eh, la el compromiso es que no suban. Eh, yo sé que, por ejemplo, ahí estuvieron los directivos de, de grandes almacenes como Chedraui o, o la, la, ¿cómo se llama? La Bimbo o el mismo Walmart. Hay una diferencia, hay quienes dicen, oye, este, pero si yo voy y compro en algún mercado, por ejemplo, o en alguna tiendita, pues los precios son diferentes. Claro, porque en muchas ocasiones, estas grandes empresas, este, de, que, que, distribuidoras de alimentos, pues no pagan intermediarios,
3: Miguel, ¿no? Entonces Walmart y no pagan, se va directo. Y eso, y, di y eso evidentemente ¿Ah? te ayuda a reducir los te ayuda a reducir los costos, Javier, eh, pero intermediarios no solamente en cuestión de transporte, sino también en materia de seguridad que también ya estaremos revisando. A mí me llama la atención revisando este paquete contra la inflación y la carestía presentado hoy por la Secretaría de Hacienda, que por supuesto mm. hay una parte muy, muy importante en donde dicen que una de las medidas que deben de tomar y que deben de tomar acción es en la seguridad de las carreteras y por, su, y por supuesto uh -huh. una estrategia integral en las carreteras para proteger las mercancías, estamos hablando de que uh -huh. hay un tema de delincuencia que también está provocando el encarecimiento de la canasta básica y más adelante platicaremos de eso, Javier. ¿vale?
1: Sí, eh, con algún especialista vamos a hablar con ese tema que pues sí, cuando estaba eh, escuchando muy muy atento en la mañana toda esta propuesta, dije, ah, pues que no tenían que haberlo hecho desde antes, no tenían que haber agilizado precisamente el comercio en las aduanas y quitar trabas. Dicen, les vamos a quitar las trabas y dentro de seis meses las van a poner otra vez. Les vamos a, a, a garantizar seguridad para que no les roben el, el, el camión, que ya ves que es, es, es una pérdida tremenda. Y dentro de seis meses... Los van a soltar otra vez al crimen organizado las carreteras si no han logrado hacerlo en todo este tiempo y no nada más en tres años o sea yo me voy a hasta do, lo, los años que tú quieras si no logró hacerlo ni calderón ni se, ni, ni, ni fox ni calderón ni cómo se llama ni peña, peña nieto ni ni esta administración si sí lo van a poder hacer a partir de, de lunes a partir de mañana llama la atención si lo puedes hacer mañana ¿por qué no lo habías hecho en tres años? si mañana puedes quitar la burocracia, las trabas en el comercio hacer más ágil eh, el intercambio de mercancías en las aduanas ¿por qué? si lo puedes hacer mañana ¿por qué no lo hiciste en tres años? si puedes agilizar la entrada de, de fertilizantes ¿por qué no lo hiciste antes? en fin Vamos a hablar de esto y otros temas, desde luego, que nos importan y qué va a suceder en los mercados, en, en las plazas, en los tianguis. Volvemos.
3: Conéctate con Javier a
1: través de Twitter, arroba Javier guión Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha
5: que el limón con semilla está a 29,80 el kilo. O el aguacatejas a 69,80 el kilo. Y la cebolla blanca a solo 19,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de mayo. Aplican restricciones.
6: Válido el y Super.
3: Las noticias en resumen. La Guardia Nacional y la empresa Citum Telmex firmaron un convenio para contener ataques cibernéticos en empresas e instituciones. Proponen realizar un trabajo coordinado y la suma de capacidades para la prevención de riesgos en ciberseguridad. La nueva autopsia realizada al cuerpo de Devany Escobar arrojó diversas lesiones y una pista que, de acuerdo con su padre, el señor Mario Escobar, permite establecer que se trató de un feminicidio la NFL anunció que serán los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona los que se enfrenten el lunes 21 de noviembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México hoy el dólar se compra en 20 pesos con 4 centavos y se vende en 20 pesos con 51 centavos
1: bueno bueno eh, muy bien, Miguel. Eh, gracias. Este, este tema del dólar, importante, eh, importante. Ya estaremos hablando también del tema de las, de las eh, remesas y de, y, y, y de cómo la percepción que se tiene entre México y Estados Unidos. Ya ve que tuvieron una llamada telefónica el fin de semana pasado, los presidente López Obrador y el presidente Biden. Y hablaron, sí, del tema ruso, del tema Ucrania, pero también del tema de migración. Y hoy por la mañana también el presidente dice, los vamos a ayudar, pero pues ya que suelten el dinero para contener en, en sus eh, países a la gente, ¿no? Sobre todo allá en los Estados Unidos, decía el presidente, el Congreso de los Estados Unidos está pensando en darle el dinero a Ucrania en lugar de darlo a Honduras o a El Salvador o a México o a... ¿no? Y dice, bueno, pues sí, vamos a ayudar, pero pues que también ellos pongan de su parte. Vamos a ayudar en no sé qué tanto pueda México contener. Y hemos visto los hechos que, que ni ni están preparados la migra mexicana, los agentes de, 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 de migración de, de México. Eh, tampoco está preparada la Guardia Nacional, ¿no? y hay este se van colando entre la gente buena y desesperada que está tratando de cruzar por los Estados de cruzar por México para llegar a los Estados Unidos pues también se cuelan mucho maloso también se cuelan mucho mucho mafioso ya ha habido de todo ha sido difícil sí dificilísimo contener una de estas este, caravanas lo hemos visto con nuestros compañeros allá en, en eh, Chiapas Pedro Gerardo, que además, Pedro Gerardo López, nuestro compañero periodista, que además lo, lo, lo maltrató ahí uno de los escoltas de, de una funcionaria de migración. Eh, en fin, es una tarea muy compleja que eh, de pronto pues esas oleadas de migrantes y que son miles y miles que de pronto están en Tapachula o en diferentes ciudades se disuelven. ¿Y, ¿Y cómo es que se disuelven? Pues algunos se van a Veracruz, otros se van a Puebla, otros se van a Oaxaca, otros se van a la Ciudad de México. Cada vez son más los eh, las personas de diferentes nacionalidades que están pues pidiendo ayuda, pidiendo limosna, hay que decirlo, como es en, en diferentes calles de la Ciudad de México. Eh, y se van acercando hacia los diferentes puntos de la frontera en donde como caravana nunca van a, a pasar, pero eh, con los polleros, con los traficantes de personas, pues se van colando, se van colando y se van y, y, y van pasando. México eh, para México es completamente difícil mantenerlos, aunque México diga que no es un país, un tercer país seguro, sí es un tercer país seguro y aquí están. Incluso los cubanos que han logrado cruzar hacia los Estados Unidos los regresan también ahora de, del lado mexicano. Los ucranianos no, pero a todos los demás sí, venezolanos, cubanos, hondureños, salvadoreños, eh, de, de, haitianos. Hay muchísimos también algunos, sobre todo los haitianos, se han integrado ya a nuestro a nuestro país y muchos centroamericanos a lo que voy la percepción de esto es cómo va México a contener, cómo va a poner esa barrera. El presidente Trump dijo, pues voy a mandar al ejército mexicano y en los hechos se envió también al ejército mexicano a tratar de contener en la frontera sur el paso de los migrantes. Por otro lado, esto significa una, dice el gobierno de los Estados Unidos, una desventaja, que no lo es tanto, porque es una mano de obra muy generosa es una mano de obra que no te demanda tanto como la demanda la, la mano de obra de los Estados Unidos. Hay muchos eh, plazas que no se pueden cubrir, incluso de transportistas. Es decir, si sí hay un beneficio con la llegada de gente que quiere establecerse y que quiere trabajar. ¿no? Esa, esa, esa situación no la ven. Ven como una amenaza a la seguridad nacional oleada de migrantes. Esa es la posición de los Estados Unidos y para México eh, desafortunadamente la salida y digo desafortunadamente porque la salida de mexicanas y mexicanos que huyen de, de la pobreza, de la violencia y de la falta de oportunidades, pues se convierte en una oportunidad para México. Es un oxígeno, es lo único que está generando divisas importantes. Digo, hay otras máquinas que ahí van, no, pero ni el turismo, ni el petróleo, ni ninguna otra industria le deja tal cantidad de dinero como la de aquellos que han sido víctima de los polleros, de la violencia, de la inseguridad, de la pobreza y que se van a los Estados Unidos. Contener esa migración es como cerrar la llave de los millones de dólares que entran a nuestro país. Por eso son dos visiones que seguramente no se habló de eso en la mesa. Seguramente ni el canciller Marcelo Brad, que acaba de estar allá en Washington, tampoco les dijo, oigan, es que si no dejamos, si, si ustedes no dejan pasar a, a, a las trabajadoras y trabajadores mexicanos, pues nos vamos a quedar sin dinero para repartir, ¿no? Te, te, te iban a decir, oye, pues que genera tú en México las oportunidades y la calidad de vida para evitar que la pobreza y que la violencia los haga venir hasta acá a trabajar. Que sea una migración libre, pero que no sea esa migración por falta de oportunidades. En los hechos así es y en los hechos es mucho el dinero que, y es mucho la dependencia que tenemos de, de, de los Estados Unidos por eso posiciones tan distintas ahora que estábamos hablando de los migrantes oiga, vamos ahora al Estado de México vamos con, con nuestra compañera Maricruz Rivera, corresponsal de Azteca Noticias allá en el Estado de México porque hubo pues eh, cómo diría yo Miguel Maricruz, un desafío abierto un desafío abierto a la autoridad, un ataque, a, pero ya no una emboscada en la carretera, no, un ataque directo a la Fiscalía del Estado de México. Así es, Maricruz.
7: ¿Qué tal, Javier Miguel? Buenos días. Pues no propiamente a la, a la Fiscalía, y se trata de un refugio que se tiene para cuando se arma algún operativo en la zona sur del estado de México bueno pues Ajá. este inmueble pero
1: es instalación eh, es instalación de la fiscalía
7: así es así es es un refugio mm -hmm. de la fiscalía donde mm -hmm. eh, bueno pues el día de ayer fue atacado por por un grupo eh, pues un grupo criminal armado con armas eh, de y Javier arma, armas largas armas pues de, de, de gran calibre y bueno, pues atacó estas instalaciones, eh, como tú bien lo comentas, que pertenecen a la Fiscalía Mexiquense. Y bueno, pues eh, em, empezaron a, a. Pues llegaron este grupo armado, dispararon efectivamente de manera de, de frente, ¿no? A, 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 la, a las personas que custodiaban este este inmueble, que bueno, pues se encuentra en el municipio sureño de, de este, este Este municipio, este lugar. Bueno, pues ahí es donde, eh, de alguna manera, están todos los municipios del sur del Estado de México, que son Ixtapán eh, de la Sal, Luvianos, Es en este refugio en donde se encuentra la autoridad preparando los operativos y que, bueno, pues la tarde, noche de, de este martes, pues bueno, pues fue este enfrentamiento. Nos comentan que había eh, poco, pero poco personal, por eso era era la pues la angustia de ellos de que fueran a rescatarlos uh -huh y bueno pues así fue fueron a, fueron a rescatarlos por fortuna eh, pues no no se registraron ninguna persona fallecida y dos lesionados y bueno pues después de todo esto Javier eh, se, se creó una psicosis en esta población porque bueno pues estos grupos armados pusieron eh, barricadas pusieron eh, algún tráiler algunos vehículos que incendiaron para evitar que la gente pasara y se comunicara con estos municipios sureños. Todo esto eh, empezó desde aproximadamente las seis de la tarde y bueno, pues fue hasta las diez de la noche cuando se pudo eh, tener control. Sin embargo, bueno, pues hasta el momento siguen cerradas estas, estas vías, son vías locales.
1: Ya en este momento también por qué, es ¿por qué están cerradas, por, ¿Por qué están cerradas, eh, Maricruz? O sea, vi ve veíamos unas imágenes de un tráiler enorme que le prendieron fuego y demás. ¿Están cerradas por eso o por alguna otra situación?
7: No, está, estaban cerradas por los vehículos que pusieron. Eh, bueno, ahorita ya nos están informando que ya fueron retiradas, que se reabrieron esta carretera que es Toluca-Zultepec. Ya en este momento nos están comentando que ya quedaron libres. Y bueno, pues ya nada más están haciendo el recuento de cuántos vehículos fueron incendiados. Eh, al parecer van a van a tratar de investigar eh, cuántos cuántas personas participaron. Aquí les comento que en este momento nos informa la fiscalía que por ser una, una zona muy peligrosa se está armando un protocolo para hacer un operativo porque solo un ministerio público un, eh, pues no va, no va a poder no va una gente ministerial no va a poder hasta, a recabar la información sino que se tiene que implementar un operativo un protocolo para que pues vayan eh, pues todas las fuerzas ya sea eh, tanto la secretaría de seguridad así como eh, pues otras otros cuerpos de seguridad para hacer el levantamiento de, de toda la información y dar a, dar a conocer eh, pues algún algún indicio de qué grupo eh, criminal se, se trató esta esta agresión contra todavía el no se sabe To no, se, no sabe, se sabe cuál eh, de los
1: grupos fue.
7: Okay. No, eh, ya nada más les comento que como lo recordaremos y lo dimos justamente en este, este espacio informativo, fue eh, otra emboscada que fue en marzo justo del 2021, sí. cuando murieron, como lo recordarán, eh, tres elementos de la policía estatal. Quiere decir sí. que estas zonas ya son recurrentes, este tipo de agresión contra la autoridad por parte de grupos criminales y bueno como te comento en este momento se está eh, pues organizando un protocolo para poder eh, llegar y empezar a hacer las investigaciones una vez nos comentan que se conoció este agravio contra esta contra este inmueble todas las, las dependencias de la fiscalía entraron en, en protocolo y cerraron las instalaciones para evitar pues algún pues alguna sorpresa como la que se dio la tarde de este martes en el municipio de Zultepec. En resumidas cuentas, bueno, pues hasta el momento son dos elementos heridos que se encuentran, eh, bueno, pues ya fuera de peligro, pero sí la, no se sabe cuántos cuántos vehículos fueron incendiados y qué y qué es lo que lo que va a seguir, Janir.
1: Bueno, estaremos ahí muy pendientes. Por lo pronto, te agradecemos, te agradecemos mucho, Maricruz
7: Estamos pendientes,
1: muy buena tarde. Gracias, gracias, Maricruz, nuestra compañera corresponsal allá en el Estado de México. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
6: Hola, Javier, muy bien. Eh, pues te estaba buscando por todos lados y ya me dijeron dónde andas. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien, muy contento. ¿Cómo es, te tratan? Ya, me tratan fabuloso, yo espero que al ratito más todavía porque además pues hay feria y entonces están todos muy, muy, muy contentos con su gastronomía y, y mira, después de la pandemia y todo, la oportunidad de la feria es este es fabulosa, ¿no? De que la gente saque sus productos, de que la gente le caiga pues un dinerito extra y sobre todo de hacer comunidad, de volver a vivir su su ciudad, sus plazas, ¿no? La feria de San Marcos del mérito Aguascalientes, pues es, es una de las ferias de mayor tradición en México, así es que sí, hay que darse esa, esa oportunidad. Pero fíjate, Anita, Miguel, que a propósito, en un ratito más vamos a platicar con Katia Artigues, es una gran periodista, una, una, una mujer fabulosa, una madre, bueno, ¿qué te puedo yo decir de todo el esfuerzo que, que ha hecho? Este, y, y es eh, cofundadora de una eh, pues es, es una fundación, si no me equivoco, eh, que se llama Yo También y que tiene que ver con estas eh, oportunidades que de pronto son tan limitadas con la gente con discapacidad. Y lo ves todos los días en lo que nos eh, enlazamos al ratito con, con Katia. Ya está lista aquí, eh,
6: ya está con nosotros Katia.
1: Ay, ah, Katia, qué gusto saludarte. Fíjate que, que primero saludarte con, con muchísimo gusto y es es inevitable cuando estamos hablando de, de, de las dificultades que nos vamos poniendo en, en el camino. Eh, mira, estábamos hablando de empleo, estábamos hablando de esto, todos estos paquetes económicos que vamos a ver cómo funcionan, estábamos hablando también de la inseguridad. Eh, simplemente el desplazarse en nuestras ciudades, sean grandes, sean pequeñas, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, desplazarse en el aeropuerto, que es una cosa, bueno, este complicadísima, eh, yo, yo me imagino, me quiero eh, eh, imaginar lo eh, difícil que es, no solo para una persona que tenga a, a alguna discapacidad, sino para todo el entorno, para su pareja, para su familia, para, para sus hijos, sus padres, para en, en los entornos de para trabajo. Para vivir, Javier. Para Simplemente. vivir. ¿Qué, qué, este, qué lejanos estamos todavía de tener una oportunidad para todos, Katia. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Y perdón que ya me metí tanto en el tema.
5: No, al contrario. Bueno, primero, antes que nada, un abrazo a los tres con mucho cariño, a Javier, a María Gracias. y al otro Javier. Me da muchísimo Miguel, gusto hablar con ustedes y efectivamente pues que estamos muy lejos de tener una sociedad inclusiva para todos con base en una de mis frases favoritas que es diseño universal, ¿no? Que cuando pensemos una ciudad o una casa o una escuela o un algo pensemos hay personas que pues son usuarios de sillas de rodas, que hay personas que tienen baja visión o no ven, que hay personas que son sordas, que hay personas y que tenemos que pensar una sociedad con todos, para todos y todas, sin barreras, ¿No? Efectivamente, estamos muy lejos de eso, y estamos muy lejos eh, de crearlas. para muchas personas. Javier es ama.
8: <risa> ¿Por
5: qué? Porque el último censo dos mil nos marca hay 20 millones de personas con discapacidad en México. Y si eso lo multiplicas por una familia base del INEX que son cuatro, estamos hablando de 80 millones de personas que vivimos, ahí me incluyo yo, yo tengo un hijo con discapacidad, Alan, que tiene ya 15 años, este de 80 millones de personas que vivimos con una persona con discapacidad en nuestras casas. Más los que nos vamos a sumar a la estadística, que somos pues, casi todos, porque vivimos cada vez más años y la Organización Mundial de la Salud dice que todos vamos a vivir con una discapacidad en los últimos años de nuestra vida. Esto no es una tragedia, la tragedia es la exclusión y la discriminación. Y que sigamos pensando que, que, que construimos, pues no sé, es lo mismo una casa de muñecas que un restaurante, que un edificio, y se nos olvida poner una rampa. O se nos Exacto. olvida poner una señalización, se nos olvida,
6: se nos ol Oye, Katia, sigue olvidando. O luego pensar que con una rampa ya somos incluyentes en la empresa, ¿no? También. Con una rampa y un barandal en el baño, ¿no? A lo mejor ya, ya cumplí con esta, con esta labor. Eh, yo tomé un curso con, con Katia porque tenía muchas ganas de hacer... Eh, pues equipo con, con, con personas con discapacidad que, que son brillantes en distintos ámbitos, pero es muy complicado contratarlos, no porque no tengan la capacidad, sino porque los trabajos, sí, las empresas sí tienen que hacer una inversión a lo mejor de un equipo especial de ciertas adecuaciones con las que pues evidentemente no contaban porque no conocen realmente de lo que se trata hablar de inclusión, no de discapacidad y, y pues Katia es tema de campañas políticas, es uno de los problemas que brinca a la vista cuando los políticos empiezan a hacer sus estrategias este, para, para dar solución a lo que la gente necesita pero no, no acabamos de, de entender en muchos sentidos lo que tú dices, que, que este pensar siempre, 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 siempre en este tema, es como que la última cereza del pastel, la rampa ¿qué hacemos para cambiarlo, Katia? Este sitio eh, que crearon Bárbara Anderson y tú, que es una plataforma digital, yo también eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido útil?
5: Pues mira, ha sido útil de distintas formas, yo creo que primero, siendo periodistas lo que estamos bueno, lo que hacemos todos los días ya desde hace tres años es primero dejar claro que los temas de discapacidad son periodismo. <risa> Eso en serio. Se hace periodismo sobre discapacidad. De hecho, uno de nuestros mantras, tenemos dos, por lo menos muy claros, es que cualquier nota puede ser una nota sobre discapacidad, siempre y cuando involucre personas. En serio, ustedes díganme la nota que quieran y yo te la vuelvo de personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad deben estar en absolutamente todas las notas, ¿no? La otra no. es que hay que sacar a la discapacidad del closet como, como pasó con la comunidad LGBT, igual, porque seguimos escondiendo a las personas con discapacidad, y eso no puede ser posible. O sea, ¿por qué no están en las escuelas junto con todos los demás niños? ¿Por qué no están...? Porque, porque sigue habiendo una cosa como de como de pena, como de vergüenza, como de muchas cosas que tenemos que... De discriminación, por supuesto, y también de falta de políticas públicas. En este sexenio, la verdad, pues, es, es, ha habido un descarraizamiento de instituciones, de un retraso enorme de políticas públicas, y bien hay, pues, becas para el bienestar este y que garantizan la sobrevivencia de, pues dos o tres millones de personas con discapacidad, que está bien porque lo importante, primero que nada, es sobrevivir, obviamente, para después uh -huh. lo demás. Pues una persona que recibe una beca no puede hacer su sistema de educación accesible ni puede hacer su transporte este público accesible. No puede hacer muchas cosas que tienen que hacer el Estado, los estados, e incluso los municipios, ¿no? y en
1: lo que nos Tat... tenemos que involucrar toda la sociedad. Claro, Tatia, eh, siempre eh, eh, esta, este, este tema de involucrarnos en, 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 en hacer, uh, ahora sí que la vida... Eh, 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 no, eh, a ver, no quiero decir parejo no quiero, no quiero decirlo de esa manera, en este tema del que estamos hablando, de que sea la oportunidad de salir adelante igual para una persona que tenga una discapacidad o dos o tres, en fin, todos como tú lo señalas, en alguna de alguna medida tenemos una, una discapacidad y la vamos manejando y la vamos adecuando y vamos abriéndonos camino en todo eso, ahora ¿Quién, ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos en, en este tema? Volteando a ver al servidor público, a decir, bueno, pues es que aquí no pusieron la, la rampa y lo tenemos que denunciar. Digo, así como no hay una rampa, pues hay miles de baches. Este que también pueden afectar a una persona con discapacidad y el mismo presidente dijo, oigan, quejense todos levanten la voz para que arreglen los baches. Lo dijo hace un mes quizá, o dos o tres, no sé. Yo creo que se fue de de de, de gira a algún lado que era un hoyo completo y no pasó absolutamente nada. Si no le hacen caso al presidente, ¿por dónde empezamos los ciudadanos?
5: Uh -huh. Bueno, mira, yo creo que es un tema de dignidad humana y de igualdad de oportunidades para todos. Pero yo estoy en una permanente campaña de cinco acciones que todo ciudadano, no importa lo que te dediques, puedes hacer para impulsar eh, un mejor mundo para todos y para las personas con discapacidad en general. ¿Listos? Sí. Uno, uno, eh, construye accesible, lo que sea, ¿no? Si vas a construir una casa, ojalá, o vas a construir una casa de muñecas para tu hija, hijo, hije, este o nieto, ponle una rampa, ponle un elevador, claro. ¿no? Enseña a todo el mundo a construir accesible, ¿por qué? Porque, o sea, no nadie la vacuna contra la discapacidad, o puedes tener un amigo con discapacidad y te vas a morir de la pena que no lo vas a poder invitar a ir a tu casa. O Pero tu fue. abuela va a desarrollar una discapacidad y no la vas a poder invitar, dos. Comenta amistades con personas con discapacidad, tuyas o las de tu familia o la de tus hijos, 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 ¿no? Porque no sabes de lo que te estás perdiendo. Tres, a lo que sea que te dediques, y aquí por ejemplo en los medios de comunicación tenemos una labor súper importante que tener, piensa en las personas con discapacidad como tus consumidores,
4: claro. pero
5: también si haces papel de baño o detergente. O páginas, wey,
1: porque eh, las páginas. Katia, web Katia, se, ser se, nos, se nos vino el corte encima. Katia, aguántanos un segundo, un minuto, por favor. Sí, claro. Me reú contraremos
8: y los
7: rosas. No me
1: Conéctate con Miguel aquí no atrapalhamos. A través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Estamos en una conversación con Katia Artiguez. Katia, estábamos retomando los cinco puntos básicos que todos podemos hacer, ¿no? Que no es únicamente un tema, este público, una responsabilidad, una política pública, sino que es un día a día. Nos quedamos en el 2, retomemos el 3. Bueno,
5: pues mira, era construye accesible, haz uh -huh. amistades con personas con discapacidad. Tres, a lo que sea que te dediques, piensa en las personas con discapacidad como tus consumidores, de lo que sea que te dediques, ¿no? Uh -huh. Cuatro, eh, camina por la calle o en cualquier lugar donde vayas, piensas que una persona con discapacidad podría estar ahí donde está. O sea, lo que tú decías a, a un inicio, Javier ¿no? Uh -huh, que si sí. en el aeropuerto, que si en la escuela. Si no, saca una foto y denúncelo. De veras, eso ayuda muchísimo. Te, te vas a encontrar, por ejemplo, muchas veces, te vas a preguntar en un restaurante, Oigan, oh, ¿y aquí tienen un baño accesible? Sí, señor, por supuesto, tenemos un baño accesible. ¿Dónde está? En el segundo piso si tienes el elevador no, no tenemos exacto, entonces exacto. en ese momento sacas la foto, arrobas al restaurante o lo tagueas y a la delegación y no sabes cómo nos van Hola. a apoyar al movimiento en serio
0: Oye, fui
1: a renovar Katia el otro día mi, mi pasaporte hacia Ajá. el sur de la Ciudad de México entonces dije bueno me voy a regresar caminando de aquí de la Villa Olímpica a, a TV Azteca no, bueno, bueno eh, 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 este dije camino no digo si sí es un tramo largo dije hay suficiente tiempo de ver caminando no hay banquetas y cuando hay banquetas este son un hoyo se robaron la tapa está la coladera está la raíz del árbol y llega ah, a un punto sí. en que la banqueta Una se va acabando, se va acabando, acabando, acabando y estás caminando entre los coches, los carros de frente, así, carros de sí. lateral de periférico. Sí. Eh, sí. Y después, bueno, pues el trabajador muy amable que se ayuda con su puesto de jugos, pero entonces ya no cabes y luego está el, 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 de, la, el de suadero y entonces ya no cabes y te tienes que bajar a la calle yo me quiero imaginar una persona mayor o una persona joven o una persona invidente o una persona con problemas eh, auditivos que no escuche el claxon del carro que le digan cuidado con el aceite hirviendo ¡Qué drama!
5: Claro, ¡Qué drama! La, no, drama. Sísmica, la, la alerta sísmica, Javier La alerta sísmica, sísmica. Uh -huh. Y las personas sordas ¿qué onda?
1: Entonces eso hay que denunciarlo Ahí están este en las redes sociales no Lo podemos sí, hacer todos los días todos
5: Todas las personas lo podemos hacer.
1: Y, y
0: la quinto,
5: quinta es, la quinta es bueno, yo no sé ustedes, pero yo sí crecí en una generación donde cuando ves una persona con discapacidad en la calle, tu mamá te daba un... Tú volteas a ver como, como un niño curioso, ¿no? Que sí. volteas a ver y sí. tu mamá te da el codazo, ¿no? ¡Ah, niña no contestas <risa>
1: exacto
5: yo digo Yo digo que hay que voltear a ver y saludar y sonreír. claro Y acercarte y preguntar.
1: Claro, y le preguntas al, al, al niño pelirrojo, ¿no? Oye, ¿y tú qué claro. es pelirrojo, pelirrojo? ¿No? Ah, pues Exacto. porque mi mamá sí es. Ah, así. ok. Ah, y ya es, no. es una natural curiosidad de los niños, Exacto. claro. Exacto.
6: Uh -huh. Oye, Javier, ¿Vos? Dime. Sí Y aunado a lo que decía Katia, tampoco en la mesa hablamos de discapacidad como de muchos otros temas en casa este hasta que el abuelito no se cayó y entonces ya es una persona con discapacidad, entonces pero son temas que tendríamos que traer a, a la conversación eh, pues aunque no esté presente en ese momento en la familia pues porque es parte de una realidad con la que convivimos todos, entonces sí es un tema que debe de estar presente en todos los ámbitos todo el tiempo y lamentablemente pues por más por más que se han dicho cosas pues se han hecho pocas verdad Katia
5: sí de todo tipo de diversidad o sea claro. de las familias homoparentales de que el tío o la tía fulana este tiene una pareja que es de su mismo sexo de que hay personas que caminan y personas que no de que hay personas que hablan con las manos de que hay personas que hablan con la boca ¿no? de que hay personas que ven y otras que no ven y que así es el mundo
1: ¿sabes? exactamente personas
5: altas y bajas y gorditas y flaquitas
1: para eso es este diferente. para eso es este espacio Katia nos está, te están llegando muchísimos comentarios muchísimas llamadas muchísimas ideas todas las ideas son muy buenas ah, pues todas las entonces
5: ideas, o sea, yo a dónde MX, mira, a, yo también punto mx ese es nuestro portal ahí están nuestras ligas de contacto yo soy súper twitter en arroba cadartigue
1: así es pero si
5: no escríbanos a yo también, que cumple bien. tres estamos años, en, felicidades. Sí, ayer cumplimos tres años, estamos súper contentas.
1: A ver, este, ¿cómo es? Yo también.
5: punto .mx, ese es nuestro portal, que ayer además estrenamos ellos de accesibilidad internacional. Padrisa. Padrisa. Este, Padrisa. Estamos en Facebook, como Muy Yo bien. También Hacé, en Instagram también como Yo También hice en LinkedIn pues como Yo También Hacé y en Twitter como nada más arroba yo también.
1: Padrísimo, Katia, Katia Artigues, muchísimas gracias, y perdón, Anita, ya me metí en la conversación. Con no, no, se hoy. trata eh. de meternos
6: todos, es un tema <risa> bueno, muy importante, exacto, así que pues te estaremos todas, tocando a tu puerta. Y bueno, padrísimo, bueno,
1: cuando Katia. Quieran, cuando quieran, eh yo encantada de platicar con
6: esto y de lo
5: que quieran, cuando quieran.
1: Es que padrísimo, hay muchos temas que ahorita, cariño. Katia ahorita está en esto, pero no sabe. Y si la siguen las redes, hay muchos temas además para los cuales eh, te queremos invitar. Todas las propuestas, todas las reformas, todo lo que está sucediendo, sí. ¿no? Y toda sí. la manera, además de hacer comunidad, que también es un gran tema que queremos ver contigo. Gracias, Katia. Oigan,
5: pues también quiero platicar de CEMEFI. Ahora ando de directora de CEMEFI y estamos planeando un encuentro increíble el once, dos y tres de mayo. Denme cita, ¿no? Para que les cuente. antes...
1: Ya ¿Sí? esta misma esta misma semana para que no se nos venga el, el, el tiempo encima. ¿No? Porfa. Padrísimo. Sí estaba
5: bastante increíble.
1: Padrísimo Katia claro que sí. Hola. Gracias Katia bonito día. Igual bye. Bye, bye. bueno saludos a, a Jalisco oye nuestros amigos. ¡Qué entusiastas son! Me encanta que nos estén escuchando todos los días allá en Jalisco, en la zona metropolitana de, de Guadalajara, siempre con tantas eh, temas. El Heraldo Radio 100.3 de la FM. Y hoy vamos a platicar, Fíjese, vamos a platicar un ratito más eh, 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 con el alcalde de
3: eh, Zapopan. Zapopan, señor.
1: Exactamente. Exactamente. Ah, con pues, el Frank. alcalde de Zapopan. Con Juan José Frangi. Nada más déjenme platicarles antes de entrar en tema en tema con él. Esta, esta estoy además haciendo una investigación, a ver si, un, un reportaje, este, a ver si nos invita también el alcalde Juan José Frangi, porque estamos revisando un poco los efectos que ha tenido la pandemia. Mire, quieran que no. Es un año terrible para la formación de niñas y niños en nuestro país. Terrible, terrible. Las escuelas se cerraron, ¿no? Los, los, los papás, de, de, en medio de todo esto, de la incertidumbre, les cayó en sus manos la, este eh, 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 no quiero yo decir obligación, pero la responsabilidad de garantizar que sus niños siguieran estudiando. Cuando no tienen la capacidad para ello, los maestros tampoco tenían la capacidad de educación a distancia, ni sabían cómo hacerlo. Y por más que muchísimas autoridades de, de educación, federales, estatales, digan no, no, no es un tiempo perdido. Y estoy de acuerdo en que no se debe de estigmatizar a la generación de la pandemia por eso. Pero sí hay un hueco terrible con la formación con la educación de los niños. Así es que eh, hay, una, hay una alternativa eh, importante para tratar de recuperar mucho de la formación intelectual de las niñas y de los niños, y de eso precisamente queremos platicar con Juan José Frangi eh, a quien, eh, o Frangie, ¿cómo te digo Juan José? Frangi o Frangie? Frangie. <risa> Frangie. Perfecto, qué gusto saludarte Juan José, ¿cómo estás?
8: Qué bien, Un gusto saludarte Javier a ti y a todo tu auditorio la verdad un gusto y un placer este, el que me brindes este, este espacio te quiero platicar mira, eh, sí definitivamente como tú lo mencionabas este problema de la pandemia no solo fue un problema económico, no fue un solo problema de salud, obviamente el principal, hay un problema en salud mental en las niñas y los niños. El haber el haber tenido dos años sin actividad, y sobre todo te hablo de Zapopan, que tiene 1.200 colonias, y que es un municipio seis veces más grande que Guadalajara. Este, es. Estos niños, estas niñas y estos niños, eh, ya entraron a clases, pero vienen con ciertos problemas de salud mental, de aprendizaje, y por eso tomamos la decisión yo en mi campaña antes de llegar a la presidencia municipal, decirte que estuve analizando, viendo y cómo llegar a 1.200 colonias, porque Zapopan tiene 25 bibliotecas, academias, centros culturales, pero no es suficiente. De ahí nace la idea de crear estas bibliotecas luciérnaga, le llamamos luciérnaga itinerantes, que son unos trailers de alta tecnología donde se abren ...los llevas a las colonias más lejanas... ...tenemos colonias a dos horas del centro de la ciudad... ...y las sí. llevas a la colonias que realmente tienen... ...una alta marginación, con mucha desigualdad... ...y estas, estos trailers, pues uh -huh. se nos ocurrió decir... ...bueno, pues pueden andar por todos lados... ...traen computadoras, aire acondicionado... ...traen libros, ludotecas... ...traen ludotecas uh -huh. para los padres también... ...traen sus escritorios... Uh -huh. para clases de pintura, de arte, eh, para hacerles hasta en un momento eh, actividades culturales de música, entonces necesitamos, yo dentro de mis tres ejes principales de mi administración está el deporte, la cultura y la educación, y tenemos que atacarlo muy muy duro, y esto por pues, la verdad fue una idea que hoy, pues la verdad muy contento, el día de ayer la inauguramos, y uh -huh tenga un gran éxito y sobre todo el éxito, el impacto que pueda transformar y ayudar al tejido social que tan deteriorado está después de la pandemia.
1: Es entonces una biblioteca móvil, que, que diremos, y, y itinerante, va de una colonia a, a otra, ¿y qué capacidad tiene? Es un vehículo. Sí, es un tráiler, es, un, es trailer, un, trailer.
8: Una, un trailer normal como lo que vemos en las carreteras que transportan cosas del sector empresarial,
0: Mm -hmm. privado,
8: público y este es jalado por un camión de tráiler y es lo dejamos unas la, la idea es de lunes a viernes dejarlo en las colonias en una colonia y luego las tres, en, los tres en tres colonias y luego seguir dándole
1: rotación. ¿Cuándo, Aparte, cuándo, algo... ¿cuándo empezaron con esto ayer?
8: Ayer lo inauguramos, y yo creo que empezamos la semana que entra con las primeras colonias. Ah, este, eh, primeras colonias. Algo importante que quiero mencionarte, Javier, es que van a llevar maestros. Ah, maestros, muy bien. Que enseñan a los niños al uso de la computadora, traen internet integrado, y traen aparte libros y para que tomen clases. Eh, está muy integral o sea, creo que aprovechando el espacio tan grande donde vienen muchos escritorios sabrán mm. yo tenía que 40 40 y 30 aproximadamente de 30 a 40 niños mm -hmm. este,
1: pues esto va a ser un éxito y va a ser una motivación sí. ¿sabes y qué vez, Juan José? te van a te van a pedir que se los dejes un rato <risa> más en cada colonia porque pues sí está sustituyendo muchísimo de, 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 de infraestructura y de y, y de bueno de tratar de recuperar mucho del tiempo que se perdió ¿no?
8: sí fíjate que te pongo un ejemplo la otra vez platicaba con nosotros tenemos un programa que se llama escuela con estrella y le preguntaba ah. a una instructora y le decía está feliz de que ya entraron a clases y me dijo no Digo, ¿cómo no? porque qué? Digo, es que el 30% de mi salud no trae un problema de salud mental. Hoy viene qué ese
3: problema.
8: Que el, para un reto, Hoy viene que el profesor, los maestros... Hoy los héroes son los doctores. Cuando,
1: los cuando, doctores, cuando dices salud mental, eh, que, a, que ¿cómo se puede diagnosticar? o ¿Cómo es que los maestros diagnostican esto? ¿Son más retraídos? ¿Tienen... El temor, incertidumbre, ¿Cómo, ¿cómo lo han manifestado? Tal vez ira o tal vez otra situación, no lo sé. Hicimos una encuesta, Javier, de 15 mil este, niñas, niños
8: y jóvenes, sobre todo, y vienen, uno es ese que acabas de mencionar, el temor, la incertidumbre, el, la depresión muy fuerte, mm. entonces este la falta de... de muchos de ellos en esos dos años tuvieron caminos muy difíciles, caminos de violencia entrefamiliar, tuvieron este en una familia en un cuarto vivían diez gentes imagínate yo quiero la pandemia vivir eso sí, de claro. durante tanto tiempo, entonces son diferentes tipos de problemas y con esta encuesta que hicimos de quince mil jóvenes nos permitió la verdad el poder determinar más o menos por ese lado, cuánto, ¿cómo vamos? Platicamos con la Secretaría de Educación, porque los municipios, tú sabes, que no sí, nos compete no. la educación, pero claro. Zapopan está entrando. Zapopan uh -huh. está entrando porque, a final de cuentas, son niñas y niños zapopanos y jóvenes zapopanos. Entonces, esa parte, la verdad, hoy viene un reto que los héroes van a pasar ahora a ser los maestros y toda claro. esa gente que va a hacer ese trabajo. Por eso estamos apoyando por ejemplo, en, con esto de las de luciérnagas itinerantes, de las ludotecas, Perfecto. y creo que va a ser un gran éxito, y sobre todo las quisimos hacer de alta tecnología, eh, con los claro. climas, con, con la comodidad para que los padres lleven, y a las colonias más marginadas. Recuerda que Zapopan es un municipio muy rico, pero también es sí. de los más ricos de la república, pero de
1: los más desiguales de la república. Tienes toda la razón, Juan José Frangie. Pues mira, estaremos ahí muy pendientes, ya nos contarás ¿no? la experiencia, apenas se acaba de inaugurar. Y bueno, pues por tu conducto, un saludo a todos nuestros amigos allá en Zapopan. Hay que regresar, fíjate que estuve, eh, eh, bueno, eh, estuvimos allí haciendo algunos reportajes, hay que regresar, hay muchas, muchas historias y mucho que contar de no. Zapopan. ¿Eh?
8: No, bienvenido, y sabes que tienes tu casa. Y, gracias. y, y ya te platicaré de dónde estuvimos una vez charlando. Y yo soy una persona que te admira mucho y que, eres, este, que este siempre ha sido muy profesional. Y para mí es un privilegio el que me hayas podido entrevistar.
1: Al contrario, Juan José, un abrazo muy fuerte. Gracias. Cuídate gracias. mucho. Más, ah, hasta bueno, pronto, es el alcalde de Zapopan. En eh, Jalisco, saludos también a todos los hermanos franciscanos allá en Zapopan, este, que hacen también mucha, mucha tarea. Fíjate que una vez, Anita Miguel, fui a dar una plática, una conversación con este, los, los hermanos franciscanos, con todos los frailes ahí en el, en el convento de Zapopan. Entonces, este, no, no salen de, de, del convento ante toda su durante toda su formación, incluso su formación académica. Y yo dije, pues, ¿de qué voy a platicar con los hermanos franciscanos en términos de comunicación? Que están, pero súper actualizados en muchísimos eh, este temas de comunicación. Y entonces, pues, ahí me quedé, me dieron mi celda, ¿no?, muy austera, absolutamente austera, este, tenías pues un, un un catrecito un este un crucifijo una mesita y aprovechas mucho también para la meditación y todo esto no para evidentemente pues no hay muchas de, de algunas de las distracciones que puedas tener ahí en, en tu casa este, entonces pues fue a todo dar y me asignaron mis tareas me asignaron ah, mis, mis, mis tareas okay. también no si no es así nada más. Entonces, este, primero, eh, la primera tarea que me asignaron, yo me tenía que levantar antes que todos los hermanos para irlos a despertar uno por uno a sus celdas, les tocabas así la puerta, ¿no? Y entonces, este, Ave María, y entonces los vas despertando a uno por uno, los fui despertando a las cuatro y media de la mañana, luego este, a misa, y luego me tocaba la cocina, me tocaba preparar ahí este pues desayuno y cosas para todos los hermanos y este y son muy humildes, comen, yo pues, les hice ya sabes desayuno norteño y estos se quedaban así como que y si nomás y un día antes fui y compré pan de dulce, no sé qué y, y se quedaban, no, pues nosotros no, no comemos tanto, pero pues ese día les dieron así chancecito de comerse todo. Pues yo dije, ah, me van a dar chance de preparar el desayuno. No, bueno, pues todos los hermanos de cocina decían, este loco está preparando mucho, pero yo dije, pues buen desayuno para que aguantes. Y este, y, y muy bien, aprendí. Yo iba a dar una plática, pero aprendí muchísimo más. Los días que estuve ahí eh, en este convento franciscano, eh, aprendí muchísimo, muchísimo de, 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 de todos los temas de comunidad, precisamente, no nada más de temas religiosos. La verdad es que les envío un abrazo enorme y espero tener la oportunidad de regresar allá a Jalisco. Y ya después ellos mismos, los hermanos, me ayudan mucho a organizar, por ejemplo, la posada que hago para... Eh, fin de año, los regalos pues me ayudan a, a encontrar por ejemplo a, a, pues a niños necesitados no, na, no necesariamente niños sin, sin familia, pueden ser niños en condición de calle pues me ayudan también con el tema eso, bueno, eso ya fue en otra parte en Sinaloa hice también un tema para niños jornaleros en fin, es tan importante hacer comunidad, es tan importante reencontrarnos entre nosotros ciudadanos y lo decía yo al inicio del programa, nos distrae demasiado el ruido que hacen este, los, los políticos y los gobernantes. Nos distraen muchísimo. Y, y deberíamos, sí, y eso es lo que también tratamos de, de hacer en este espacio, de ponerle un poquito el freno a, a toda esa agenda que tienen los, los que gobiernan para poner la agenda de nosotros, la agenda de los ciudadanos y podernos ayudar entre todos y poder salir adelante. Entre, entre todos. Oiga, en un ratito más vamos a platicar de la inflación. Vamos a platicar de los precios. Eh, yo sé que hoy se presentó este programa para tratar de ponerle un freno a el avance, el avance de los precios. Me decían al inicio del programa, oye, pues eso es es un control de precios. No lo anunció, no se anunció así. El secretario de Hacienda no lo anunció de esa manera se dijo, a ver, en síntesis, porque lo vamos a retomar inmediatamente después de la pausa, estamos a punto de hacer un corte, son 24 productos que no van a aumentar de precio por lo menos en seis meses. ¿Cómo le van a hacer para eso? ¿Cómo le van a hacer para que efectivamente no aumenten de precio en seis meses? ¿O solo van a tener esos productos sin aumentar de precio en los lugares eh, de... En el súper de los que fueron ahí, ¿no? O solo va a ser entre los empresarios que ahí fueron. ¿Qué va a suceder con los otros sitios? ¿Qué va a suceder con los productores, no? Eh, en fin, hay muchas dudas respecto a este tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Acusado por los delitos de
8: uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa que ocasionaron un quebranto a la hacienda estatal de San Luis Potosí por 32 millones de pesos, este martes fue detenido Miguel Ángel Uxol Steiner, quien fuera secretario de salud en la parte final del sexenio estatal anterior
3: del priista Juan Manuel Carreras López, con lo cual suman tres los exfuncionarios de primer nivel acusados de malversación de fondos y recluidos en el penal de la pila en la capital potosina.
8: El fiscal general del Estado, José Luis Contreras, detalló que este caso no se encuentra relacionado con el que se le imputa a su antecesora, porque son montos, adquisiciones, tiempos y circunstancias diferentes,
3: informó desde San Luis Potosí, Pepe Alemán.
1: En Tamaulipas, la llegada de cientos de migrantes de Haití, mexicanos y el centroamericanos sigue día a día en esta zona de la frontera con Estados Unidos,
4: por lo
3: que
1: ahora los gobiernos locales ponen de sus recursos para atenderlos, tal es el caso de Nuevo Ladero, donde se habilitó un nuevo refugio temporal que se suma a los ocho albergues que ya existen actualmente. La apertura de este nuevo refugio, ubicado en la calle Arteaga, Padra 17 del sector centro, permitirá dar apoyo a 300 personas, dando prioridad a mujeres y niños que vengan de distintas partes del mundo, desde Tamaulipas,
3: Carlos Juárez.
7: La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores difundieron el reporte de venta total de vehículos ligeros nuevos por marca en abril de este año. De acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI, en este periodo la venta de vehículos ligeros fue de 83,459 unidades, es decir, 1.0% menor al número de unidades comercializadas en abril de 2021, mientras que el acumulado entre enero y abril de 2022 fue de 336.841 vehículos ligeros nuevos vendidos, lo que representa una reducción de 2.4% con respecto a lo reportado durante el mismo periodo de 2021, informó Liz Carmona. En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 87,90 el kilo. Y el pollo entero fresco a 37,90 el kilo. Sí, a solo 37,90 el kilo. Soriana,
0: la de todos los mexicanos. Solo 3 y 4 de mayo aplican restricciones. Válido en hiper y Super. Las noticias en resumen.
6: El Sistema Meteorológico Nacional alertó que, debido a un sistema anticiclónico, una tercera ola de calor afectará a gran parte del país. En 24 estados, la temperatura será mayor a los 35 grados. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que, debido a que continúan las condiciones atmosféricas adversas en la zona metropolitana del Valle de México, se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental. Esta medida mantiene activa la aplicación del doble hoy, no circula para el miércoles. En conferencia de prensa desde Washington, el canciller Marcelo Verdad aseguró que cuando termine el polémico título 42, México no tendrá libre tránsito para cualquier persona, aunque los migrantes pueden pedir refugio, asilo o permiso de trabajo temporal. El SAT informó que entre 2018 y 2021, el contrabando de combustibles creció 122% al pasar de 45.8 millones de barriles anuales contrabandeados a 102 millones de barriles actualmente.
1: Efectivamente, están las temperaturas altas, es la, ya, ya estamos entrando en la temporada más alta de calor, porque el verano, eh, sobre todo nuestros amigos que nos escuchan en, eh, más allá de nuestras fronteras, eh, abril, mayo, no son de los meses más calientes. Después, hacia el norte, por allá en Sonora, Chihuahua, pues imagínese usted junio, pues es una cosa muy calurosa. Pero... Pues afortunadamente ya en mayo comienzan a llegar las lluvias no cosa que puede ayudar al medio ambiente puede ayudar a la tierra al campo es una bendición que lleguen las lluvias no cuando hablábamos por ejemplo de ayer que hablábamos de la Santa Cruz que la asociamos siempre con el tema de la construcción pero también eso es en las zonas urbanas no esto es en, en las ciudades pero en las zonas rurales la santa Cruz está también asociada con la bendición de la lluvia que llegue. Eh, la lluvia al campo para poder eh, avanzar con la producción. Y hablando de producción, pues nuestro país es un gran productor de limón. Les comento al ratito, Anita Miguel, les voy a dar una receta. Me hice una limonada el fin de semana. ¡Qué cosa de buena! ¡Buenísima! ¿eh? es Nada más ver, consígase... Pero ¿cómo?
3: ¿Pero cuál, mira, ¿Cuál es la pon, receta?
0: Mira, antes,
3: antes de sus recetas, eh, eh, bien, rápidamente, vale. déjenme, déjenme contarles que el día de ayer nuestra compañera Blanca Becerril, realista Heraldo Ajá. Televisión, hizo una entrevista en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, específicamente en donde despacha la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Una entrevista que ha generado muchas vistas, sobre todo por las reacciones en torno a la zona del Valle de México. Ahí estuvieron revisando algunas cifras en materia de inseguridad. Por supuesto, ya saben, siempre la polémica sobre las cifras, pero aquí lo interesante es los ejes que se han seguido y sobre todo las acciones que se han tomado, en donde, pues, hay que recordar, en la Ciudad de México, la policía preventiva, esa policía vestida de azul, ya está facultada para investigar, facultad que no tenía anteriormente, y aparentemente esto Uy, está funcionando. La verdad es, es bueno, que aquí lo hemos dicho, bueno. Javier Anita, Omar García sí. Harfuch, es un jefe Ajá. de la policía que, pues, tiene muy buena, tiene hasta el momento tiene muy buenos resultados. Ha dado las cosas, creo que, de una forma muy positiva. Y, so, y, y son algunos de los temas que precisamente se han estado, se han estado comentando. Eh, escuchemos un poco de lo que dijo eh, el día de ayer, precisamente en esta entrevista, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
0: O un aumento en la percepción de seguridad de alrededor del 20%. O sea, cuando nosotros llegamos, el 88% de la gente se sentía insegura y en la última encuesta del INEGI es el 67%. ¿Y en los feminicidios cómo vamos, Claudia? Lo que nosotros nos hemos concentrado más de esta acción integral, también tenemos las lunas para atención a mujeres. Puse una abogada especial en cada ministerio público para atender a las mujeres, eh, pero nosotros lo que decimos es cero impunidad en el caso de feminicidios. Y esto, si bien no hemos logrado cero impunidad, impunidad, sí ha aumentado el número de detenciones de feminicidas. Son 209 feminicidas que ha detenido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en los últimos tres años. Solo en tres años. Eh, cuando antes, pues en realidad ni siquiera se catalogaban como feminicidio y menos se detenían.
3: Parte de esa entrevista, por supuesto, la pueden seguir a través de las diferentes plataformas de Heraldo. Insisto, pues ahí están las cifras. Sin duda, todavía hay mucho trabajo que hacer y por supuesto que continuaremos revisando esto en materia de seguridad, pero pues nada más en la principal ciudad del país, ¿no? Ah, muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, eh,
1: ok, entonces, este, vamos a los limones, ahora sí, O ¿cómo vamos? Sí, señor. Motor? Perfecto, muy bien. Ya está con nosotros Bernardo Bravo, él es presidente del Comité Nacional del Sistema Mexicano eh, de Producción del Limón. Eh, Bernardo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Javier. el gusto es mío.
2: Un saludo para ti y a todo tu auditorio.
1: Oye, pues hemos estado mencionando el limón, no sabes en cuántas ocasiones, por diversos motivos. Uno... Porque los mexicanos pues somos muy aficionados al limón. Yo creo que en pocos países del mundo la gastronomía está tan acompañada del limón como en México, ¿no? Exacto. Le, pon sí, sí. le ponemos limón a todo y de pronto en el mundo este, cuando tienes que trabajar por alguna razón en otro en otro país te pides un limón y si sí te ven como con sospecha, ¿no? Que Como, como para qué quieres tanto limón. Eh, es muy generoso el limón, además, ¿no? Es un poderoso antioxidante, nos da muchísimas Exacto. defensas, y Exacto. somos un gigante en la producción de limón, ¿así es? Claro que sí, claro que sí. Tenemos el día de hoy,
2: tenemos el segundo lugar eh, a nivel global de producción de limón, pero tenemos el primer lugar en rendimiento. Solamente nos supera la India, pero en el doble de la superficie, y no por mucho porcentaje, Javier. Eso es un gran logro de los productores de limón de México,
1: Ahora, si somos tan buenos en la producción, este, ¿por qué está tan caro el limón?
2: Vaya, Javier, bueno, mira, como yo lo he comentado y manifestado, pues todo es una consecuencia, ¿no? Eh, uh -huh. eh, recordarte que el limón también es un fruto de temporada en la cual eh, una temporada de lluvias del año pasado que fue eh, extrema, que como no teníamos registro, eh, entró en una situación complicada para los productores poder dar, seguir el ciclo de de valla de, de su trabajo eh, nuestros huertos de limón eh, ¿por qué razón? porque nuestros costos estaban al doble o al triple es decir, para poder producir el día de hoy lo que tú necesites en el tema agrícola eh, los precios pues han incrementado de sobremanera y de esa manera pues quedamos fuera de operación para cubrir la demanda nacional
1: del, eh, del invierno Pero, por, por ejemplo, eh, ayúdanos a, a entender mm. no eh, aquí estamos hablando de, de que para poder producir los insumos se disparan. Es Exacto. Más, ¿no? este, sí, sí. Estoy pensando, por ejemplo, eh, en, en, en fertilizantes, Exacto. en diésel, eh, sí. en, en qué otra cosa, te, la, la misma maquinaria que se tiene que actualizar o que se tiene Así que es. tecnificar. Este, ¿qué, más, en, en, ¿Qué más se les ha dificultado?
2: La mano de obra, Javier. Es decir, todo esto viene operando en un conjunto. El día de hoy tú sales al mercado para querer suministrar cualquier herramienta que necesites y el precio es diferente.
0: El acero,
2: eh, alguna refacción para un tractor, los mismos tractores, eh, las aplicaciones, los agroinsumos, como tú bien comentas, fertilizantes, agroquímicos y todo el control y todo el manejo técnico que tenemos para poder tener una productividad eh, alta, como la hemos venido manejando, pues bajó por la situación de que era muy alto el riesgo para poder Uf. operarlo cuando todo te estaba costando dos o tres veces más, ¿no? Uh -huh. El día de hoy eh, eh, tenemos de nueva cuenta una temporada de limón. Ahorita, en este momento, el precio de limón está por debajo de lo que nos cuesta producirlo, Javier. ¿Cómo? Sí, al día de hoy estamos vendiendo a pie de huerta a cinco pesos, situación por la cual nos está dejando de nuevo inoperantes. Es decir, lo que anunció el presidente de la República hoy en la mañana fue para nosotros en un momento muy oportuno, porque todo esto es cíclico. Es decir, eh, se vienen floraciones conjuntas en las cuales tenemos una sobreoferta que el mercado no puede, eh, o sea, con toda esa oferta de producto. Y después, si nosotros o los productores no tienen ese capital para soportar esta situación de una sobreoferta de nuestro producto, pues más adelante va a poder o puede pasar otra vez la situación que se quede sin poder trabajar sus huertos por falta de ese mismo capital.
1: ¿Qué ¿verdad? es lo que sucede entonces entre eh, el, 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 el limón cosechado y el consumidor final? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa entonces con el precio? ¿Por qué se dispara tanto?
2: La situación aquí, como te platico y te comento, es las temporalidades. Para okay. la temporada de, la temporada de, de invierno, eh, son floraciones que regularmente pues nosotros los productores cuidamos en la temporada de lluvias. Es, es decir, nos ponemos a producir en la temporada de lluvias para poder tener una buena oferta de nuestro producto en la temporada de invierno. Si las lluvias se vienen en sobremanera, no hay manera ni siquiera de accesar a tu huerto porque están inundados. Entonces, se deja por de, de plano de producir, pero después, como yo lo manifestaba, un huerto que se encuentra libre de carga es un huerto altamente productivo y pasa lo que está en esta situación. Es decir, Perfecto. los precios se ven, se ven elevados porque hay una, una oferta nula o muy muy poca, muy baja para las necesidades de la demanda del mercado y ahorita pues en, nos encontramos con una oferta limonera por parte de los tres principales estados de la República como es Michoacán, como es el Valle de Apatzingán y la cual pues eh, el mercado no la está soportando y estamos vendiendo en precios industriales realmente.
1: Mm. ahora eh, te, eh, te íbamos a preguntar precisamente del de, eh, anuncio que se hizo hoy en Palacio Nacional, está incluido el limón en los 24 productos No está sí. el tomate o bueno, el como le dicen el jitomate saladet está Ajá. el limón, está la manzana melón, papa sí. me estoy brincando a todos los productos agrícolas papa y la los serena, granos, chile y granos, también. Uh -huh. frijol, ¿no? O por lo solo frijol y cereal, pues el arroz. Y Exacto. nada, pues todo lo demás son, son eh, cuestiones procesadas, algunas proteínas y, y demás. ¿Esto qué uh -huh. significa? ¿Que el limón no, no, no se va a mover en el precio que tienen el día de hoy durante los seis meses que siguen?
2: Pues mira, Javier, yo te quisiera decir... Ese anuncio se venía manifestando, no lo hacían llegar eh, la Secretaría de Agricultura, que habría un plan para, para contrarrestar la inflación. Y se manejaba información en la cual se hablaba de control de precios. Realmente un control de precios para estos tiempos globalizados y de competencia, donde somos jugadores importantes en todo el mundo, era algo que nos tenía preocupados a todos en el sector primario. Pero decirte que eh, realmente, y analizando el documento oficial que nos hicieron llegar, que se llama Paquete contra la Inflación y la Carestía,
8: pues uh -huh. es algo
2: que estamos analizando en unos puntos con muchísima lógica, muy oportunos, y que vemos con muy buenas noticias el sector primario, el sector agrícola. Todos los productores de limón, y yo creo que todos los productores agrícolas, es algo que realmente nos tiene entusiasmados y que se le dé la atención al sector. Eh, realmente pues el sector primario eh, y el sector, el campesino los agricultores, pues yo creo que existe una deuda histórica con ellos, ahorita eh, no. nos, nos encontramos y vemos, por ejemplo que eh, hay un, se manejan aquí un eje estrategia en la producción y otra estrategia en la distribución, que para mí mm. son clave y muy importantísimos estrategia sí. en la producción, habla de estabilización de precios de gasolina y diésel realmente es algo también interesante e importante, como tú bien decías en el inicio uh -huh. de la entrevista, para poder uh -huh. operar el campo. Es un campo totalmente mecanizable, es un campo te que estamos tecnificados al día de hoy. Y también se habla en producción este de granos, como tú bien decías, eh, fortalecer la producción de granos, y también Uy. el asunto de los fertilizantes, que aumenta de cinco a nueve estados. El se nos, programa se que nos ya está...
1: Eh, a ver, Bernardo... Bernardo, Ajá.
3: se nos fue, se nos fue. A ver, ahorita vamos a recuperar recuperar la comunicación, Este, tenemos ahí algunos problemas, recordemos que el señor Javier de la Torre está en Aguascalientes, está, sí. está en la zona de Aguascalientes, Bernardo, entonces estamos teniendo ahí un problemita, pero bueno, como tú bien comentabas, hay necesidad de trabajar con el campo, y sobre todo de que no los dejen solos en este momento. Así es, amigo,
2: realmente eh, es una como te digo, una gran alegría para todos los productores que se vea y que se vea un enfoque, eh, sobre todo en estos dos ejes que les comentaba. Producción y distribución. Producción, hacernos más productivos. Fortalecer, que crezca la oferta de los productos mexicanos. Y la distribución, pues es que tenemos una red logística de perecederos, en la cual aquí se habla y dice fortalecimiento de la estrategia de seguridad en carreteras. Pues Eso es muy positivo para todos. Nosotros queremos Oye, que nuestros productos
6: a tus órdenes. Sí. Es que hay algo muy interesante que tenemos que pensar. En, en la Ajá. pandemia, eh, pues muchas personas pues tuvieron que quedarse en casa y dejar de trabajar o trabajar de alguna forma, pero el campo nunca se detuvo, ¿verdad?
2: Así es, no, no, para nada, para nada. El campo, los productores, eh, nunca en ningún momento nos, nos eh, hubo una situación en la cual nosotros estuvimos, eh, vaya, para parar en alguna sintonía y lo, la forma en la que de alguna manera eh, la, la misma pandemia en algunas ocasiones nos frenaba fueron los cierres que se ocasionaron en, pues en toda la república, recordemos los semáforos rojos eh, y que cerraba, se cerraba todos los sectores, hotelería, restaurantes y demás que impactó a los productores en el año del 2020 y por eso como les decía todo es una consecuencia veníamos con unos años en la economía afectada para todos los mexicanos porque hubo situaciones de problemas de, de salud en la mayoría de las de las casas de todos los mexicanos eh, situaciones en las cuales muchos de nuestros productos pues nos vimos limitados o tuvimos que transformar nuestra actividad para poder colocarlos uh -huh. y pues en el 2021 pues, nos encontramos con, con que todo ya costaba el doble o el triple
0: así es a, mu así es. a
2: muchos a muchos productores yo creo que no solo agrícolas, de lo que tú quieras, pues te paró, los frenó.
1: Eh, eh, regresando al tema de, de hoy por la mañana y te, te robo un minuto más, lo que estamos es tratando de entender... ¿Cómo se va a pasar de la, de la buena voluntad o de la noticia ajá. a los hechos? ¿no? ¿En qué, okay. cómo, qué, ¿Qué es lo que se va a encontrar el jefe de familia la jefa de familia cuando acuda a comprar estos 24, estos 24 productos? Evidentemente, el, el anuncio acaba de ser cómo lo van a instrumentar en ajá, la ruta que, te, que tenemos que investigar. ¿Cuánto va a costar el limón? Si el limón va a costar ajá. lo mismo en Michoacán, en Colima, este, que ajá. en la Ciudad de México... O en Quintana Roo, donde no hay nada y todo lo tienen que llevar, ¿no? Es decir, eh, eh, ¿el precio que será parejo en todo el país y no subirá en seis meses? Pues yo creo que ahí tan solo el hecho de la colocación de
2: la fruta, el tema del flete, eh, es, un, es un factor relevante. Nosotros teníamos y veíamos las noticias en un control de precios, lo veíamos por ese sentido. El tema y el documento oficial que es el que tengo yo aquí en mis manos, que se habla mm, paquete mm. contra la inflación y la carestía, nos habla de estrategias para incentivar la producción y medidas de distribución, como te lo decía. estrategias sí, que no les roben, carreteras.
1: que Exacto. no los asalten, que no les roben el producto, Ese, que no los ajá. extorsione el crimen organizado, ajá, como ajá. les pasa a los aguacateros y a los productores sí, de cereales, a los de papa en Zacatecas, es sí, decir, sí, sí. Ahí, ahí yo no sé por qué apenas hoy están diciendo que van a a, a, a garantizar la seguridad y por qué no lo hicieron hace tres años, pero en fin, que ojalá, ojalá se garantice la seguridad de los productores y no se roben la distribución y no los estén extorsionando los malos. ¿Es verdad es. Que, que, que la mano del crimen organizado afecta también en el precio de productos como el limón? Pues mira,
2: Javier, yo lo que te quiero decir y lo que he comentado es que crimen organizado e inseguridad, problemas aquí en el Valle de Apatzingán, en Michoacán, hemos tenido por muchísimos años, por décadas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, realmente, aquí la situación es operativa, porque estás hablando de cerca de ochenta mil hectáreas y de más de cinco o seis municipios productores de limón, eh, no más de cien kilómetros eh, eh, lineales. Uh -huh. Es decir, ajá, aquí... Eh, vaya, que exista una mano que interfiera en los precios en algo tan grande es realmente claro. complicado si sí existen claro. problemas claro, uh -huh. como uh -huh. en la mayoría del país, como tú lo mencionas, en otras regiones que de plano no se puede ni trabajar ni producir por los problemas porque aquí las personas pues van a su día a día a, a producir limón, a cosecharlo a darle su mantenimiento pero si no pueden accesar a esas zonas pues no lo van a hacer. Así tuvimos ah, sí, gran pérdida gran pérdida de productividad el año pasado, porque pues, la situación que se vivía claro. en los municipios aquí
1: contiguos. Bernardo, te Qué propongo bueno. lo siguiente, el anuncio apenas fue hoy en la mañana, habrá que bajarlo para ver cuál es la instrumentación, no para ver cuál es el precio sí. entonces que se va Así a establecer, es. entiendo que todavía es una parte ahí con dudas. Hay, hay cosas, pues, eh, no sé, por ejemplo, la secretaria de Economía, Tatiana Clutier acaba de decir que ya dio resultados inmediatos el plan que, que anunció el presidente. Pues eso dice la secretaria, dice que ya bajó 3% el precio del arroz. Lo acaba de decir okay. Tatiana Cloutier, pues este, pues también vamos a ver con los productores y con los importadores, sobre todo importadores de este cereal, si efectivamente okay. ya con lo dicho, se bajó el precio y no solo se bajó el precio, sino que se va a mantener así, pues de aquí a fin de año. En, en, en fin, de pronto los políticos dicen muchas cosas. Ah, ¿Cómo bien. ajustarlo? <risa> ¿Cómo ajustarlo? Pues ya es el asunto. Lo acaba de decir Tatiana Cloutier. Yo te propongo, Bernardo, que, que si no tienes inconveniente, hablamos la próxima semana, vemos cuál es el precio. Y vemos cuál es el impacto que ha tenido, porque son muchos los factores. No, claro. no es solo el factor político el que determina el precio y que así se mantenga, ni, ni solo la buena voluntad, ¿no? Es diferente es. comprarlo en la granja productora que comprarlo en el mercado lo, de la localidad, que comprarlo en un centro urbano o en la central de abastos o en un supermercado, claro, quiero no, suponer. Super... Exacto, exacto. Va a haber ahí una sí complicación tremenda, pero ya veremos. Por lo pronto, Javier. Leonardo, te agradezco Ajá. muchísimo y si nos permites, queremos seguir en contacto contigo y que nos invites, hacemos ahí también claro. una buena historia de la producción y todos los derivados en esta industria del limón.
2: Aquí tienen las puertas abiertas, Javier, y como tú, bien dices, lo importante es que ya nos están tomando en cuenta.
1: Exactamente.
2: Eso Exactamente. es lo más importante y lo que hay que rescatar el día de hoy, que se está viendo y que se está volteando al campo mexicano y eso yo creo que todos los productores lo tenemos que celebrar y eso nos causa una gran satisfacción para todos. Vamos a ver del dicho al hecho, como tú bien comentas.
4: Muchas
1: claro. gracias, Javier. aquí Y estamos ahorita, a tus órdenes. aquí terminando, voy a ir con los productores de Guayaba, aquí en Aguascalientes, que dicen, oigan ya nosotros, porque no nos tiran ni un lazo. <risas> Entonces, vamos a hablar también ahorita ahí con ellos. Muchísimas gracias, Bernardo. Gracias a ti, Javier. De nuevo, cuenta un saludo a ti y a todo tu editor y aquí estamos a tus órdenes. Gracias, Bernardo. Bravo, Manríquez, presidente de pues los productores. De limón. Qué rápido se nos fue el tiempo, niños.
6: Sí, se nos fue muy rápido. Oye, Oye
1: yo quería comprar pero, la playera, ¿qué? la playera de Maradona, este, Anita Miguel. Ah, y ah, ya ah, la vendieron. Es la de... Estuve buscándole, estuve buscándole este los cajones, dije, pues ya con esto me alcanza.
3: Realmente, bueno, primero, ya se vendió, Miguelón. Así es, señor. La camiseta de Diego Armando Maradona que usó durante el partido contra Alemania, en donde fue la aquella famosa mano de Dios, en donde mete un gol con la mano, pues se subasta por 8.4 millones de euros, ni siquiera dólares. Sí. 8.4 millones de euros, quien quiera, que por cierto, ni siquiera es la típica playera de Argentina rayada de la, la albiceleste, eh, ni siquiera es la la, que la clásica. Rojo, perdóname, sí. la que es azul con blanco. No, no es ni siquiera la clásica. Esta es en rayas azules, una más clara que otra, pero ni siquiera es la clásica, pero es la que usó Maradona en el famoso gol de la mano de Dios.
6: Oye, ¿y ¿quién bueno, la habrá comprado?
3: Pues eso no lo dijeron. No lo Está sé, bien, pero pues. No este... Contra Inglaterra, perdón, fue el partido. Bueno. Argentina contra Inglaterra, Qué aquí lo me están corrigiendo. Oye,
1: entonces, pues ya, ya casi nos vamos ya casi nos vamos Aquí. este voy a echarle una revisada hay unos chiles rellenos en Aguascalientes que qué cosa entonces este Ajá. tiene ya sabes carne, tiene carnita molida tiene su salsita son deliciosos pero pues este hay hay una eh, comida deliciosa pues ya nos vamos ya les estaré contando sí. y ya terminando ya me voy al campo voy también con los productores de guayaba me voy con los productores de carros hay mucho que hacer Estoy. por acá en Aguascalientes. Anita Lomelí, gracias.
6: Buenas tardes, buen provecho, gracias y buen viaje.
1: Gracias, gracias Miguelón. Señor, buen provecho y con cuidado, por favor. Yo soy Javier y mi... lo espero a las diez y media de la noche. Sí, me voy a ir con cuidado en los caminos. ¿eh? Sí, 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 hay que tener cuidado. Va a haber lecciones aquí, pero nada, todavía hay muchos pendientes. Ya le estaré platicando. Lo espero a las diez y media con las noticias en hechos. Mientras tanto, siga con nosotros en El Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.